0: Tecnología al Poder Iniciando, notando el avance Muy buenos días a todos Sean bienvenidos a esta fresca y primera edición de Tecnología al Poder Yo soy su host, o anfitrión, Max Y el día de hoy, para empezar, bien chilo Tenemos unas noticias de lo más interesantes Sobre tecnología, claro Bueno, pues, vamos de una vez al tiro Como bien sabemos, ya que en esta semana se hizo viral por medios oficiales, no oficiales y amarillistas surgidos, Huawei acabó relaciones con Google. Pero no porque se hayan peleado, sino porque a Trump le dio ganas de poner a Huawei en una lista negra de negocios. Eso como que le dio miedo a Google y pues rompió relaciones con Huawei para no tener pedos en esta administración. La razón de esto es porque Trump en su increíble capacidad de razonamiento y estrategia lo puso así entre comillas es que esa empresa fue fundada por un militar no vaya a ser que empiecen a tener un madrazo de influencia en las empresas americanas mejor vamos a vetarlos y hacer como que todo está bien para nosotros, no para ellos palabras más o palabras menos después de eso Google y Trump les dieron un plazo de 90 días el cual nos acabamos de enterar que acaban de rechazar los de Huawei para que se prepare y haga lo que tenga que hacer. Después de eso, ahora sí, y bien macizo, ya no tendrán ninguna clase de relaciones. Pero en qué consiste este vetado? Bueno, Huawei ya no podrá beneficiarse de la tecnología de Google, y por ende Android, la Play Store, ya no les va a servir, y bueno, las actualizaciones de software y cosas así tampoco les van a servir. Como respuesta a esto, Huawei emitió un comunicado, el cual les voy a leer y luego les voy a explicar con palabras um, menos doctas, más sencillitas. Bueno, ahí va. <coughs> Huawei ha contribuido considerablemente al desarrollo y crecimiento de Android alrededor del mundo. Como partner clave de Android... Hemos trabajado conjuntamente con la plataforma de código abierto para desarrollar un ecosistema que ha beneficiado tanto a la industria como a los usuarios. Huawei seguirá proporcionando actualizaciones de seguridad y servicios postventa a todos los smartphones, tabletas y dispositivos Huawei y Honor, tanto a los que ya se hayan vendido como a los que siguen estando en stock en todo el mundo. Seguiremos construyendo un ecosistema de software seguro y sostenible para ofrecer la mejor experiencia a todos los usuarios del mundo. Ahora sí, en palabras más sencillitas, lo que quisieron decir es No se preocupen, nosotros le sabemos mover a los teléfonos, trabajamos con Android como uno de los más perrones. Y le hemos hecho le hemos echado un montón de ganas a esto de las tecnologías. Así que vamos a seguir sacando teléfonos para todos los que nos siguen y vamos a seguir actualizando a los que ya están. Y pues vamos a trabajar ahora sí más libre y vamos a poner lo que queramos a nuestros teléfonos y nuestros productos. A pesar de que se hizo viral esta noticia por mucha gente preocupada sobre, por sus teléfonos P30 con su cámara que, que te deja ver hasta los huesos, pues es todo lo que sabe. Ya... Se, últimamente se han actualizado malas las noticias y se sabe que han planeado estrategias y que le respondieron a la, a la censura y que no nos importa, vamos a ir sacando nuestros teléfonos. Pero bueno, no sabemos nada todavía, tenemos que ver cómo transcurre esto, ¿ok? Y bueno, eso es todo de Huawei por ahorita, vamos a otra, vamos a otra noticia más. Igual, lo único bueno que tienen sus teléfonos es la cama, porque la verdad. Yo tengo, no son muy buenos Están sobrevalorados Una inteligencia artificial de Google Detecta sin problemas el cáncer de pulmón En su primera etapa Superando así la capacidad de varios radiólogos En esta tarea Esto sí está bien padre Uno pensaría de, de buenas a primeras Ah los robots ya nos van a quitar los trabajos ah, yeah, yeah. Pero no Esto en verdad es una gran noticia Una verdadera buena noticia ya que la mayoría de, ca de casos de cáncer pulmonar no se detectan, sino hasta en estados muy avanzados. Muchas veces en las radiografías o cosas de esos a los pulmones, se hacen con la vista y pues son, son muy pequeños. Muy peque es muy difícil detectarlos a temprana edad, pero este robot lo logró. Y con, y con mayoría de casos que no se detectan Estamos hablando de un 80% de los casos Y en Estados Unidos Imagínense aquí en México Con todas nuestras carencias Y todo nuestro IMSS Y falta de tecnología ¿Cuánto no nos beneficiaría este robotito Para detectar el cáncer? Lily Peng de Google In Artificial Intelligence O IA por inteligencia artificial Explica que el obstáculo Para detectar este, este tipo de casos Radica en su tamaño Como les mencioné antes es minúsculo y puede ser difícil de ver, incluso para los radiólogos más experimentados. Pero las pruebas realizadas a aquellos pacientes que no tuvieron suerte pueden ayudar ahora a evitar que otros tengan que pasar por lo mismo. O sea, este robot ha estado aprendiendo de gente que ya, pues, ya, 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 ya está muerta, ya. O sea, sin los ya de gente que ya está muerta, pues, de cáncer pulmonar. Se ha estado nutriendo de datos y ha estado haciendo comparaciones. Además, entre más datos mejor se pone, porque se la han entrenado con muchísimas tomografías, unas 42 mil tomografías de más de 15.000 pacientes y más de 6 mil 700 casos con diagnóstico conocido. ¿Y qué creen? La tasa de efectividad y precisión de este compa fue de un 94%. Se comparó la eficiencia. Cruelmente, con la de seis pobres expertos radiólogos. Y pues les ganó el, el, el condenado robotito este. Obteniendo datos mucho más precisos y diagnósticos mucho más acertados. Esta inteligencia artificial va a estar disponible para usos médicos en la API de Google llamada. Cloud Healthcare. Y lo mejor de todo es que estará disponible para médicos de todo el mundo. Y si sí, esto nos incluye a nosotros. Igual estamos en México, no sabemos cuánta lana nos va a bajar el IMSS o cualquier hospital X por usar esta madre. Pero por ahorita hay que regoci regocijarnos con esta bendita tecnología. Y pues a pesar de que las cosas se vean de la fregada, tanto en el país como en el mundo, también tenemos que ver que no todo está tan mal, ¿ok? Hay cosas como esta que te dan un poco poquito de fe en los que tienen ganas de hacer el cambio para bien, más poquita fe, pero vamos bien, vamos bien, pasemos de una vez a la siguiente sección, procesando tecnología curiosa, ahora seguimos con un par de curiosidades que no está demasiado ver, cosas que nos podrían servir y tal vez muy oportunas. Quitar los USB de forma no segura puede ser riesgoso para tu información. Eso todos lo sabemos, pero ¿tenemos idea de por qué? Vamos a ver por qué. Pues. Bueno, el caso es que como cualquier disco duro, el USB funciona igual. Y por lo tanto, aunque pasemos los datos que necesitemos a él, sigue procesándolos. Es como, como por decirlo así, voy a instalar un juego en mi computadora. Los datos se están instalando por no decir que también se están descargando pero digamos que tenemos los datos eh, aquí en la computadora estamos instalando a la antigua por un disco bueno, se están copiando los datos a la computadora y pues ahí vamos, ¿no? está instalándose la barra progresa y ¡pam! se completa más aún no acaba el proceso así es como funciona la instalación desde rasgos muy básicos y generales la instalación no acaba cuando la barra está en 100% Acaba cuando te dice que terminó y tal la opción de cerrar el asistente de instalación. Cuando expulsas tu USB de forma segura le está diciendo Acaba con el procesamiento de una vez, voy a sacar la unidad. Al darle esta orden, la computadora está escribiendo los últimos datos necesarios. O bien, podríamos decir, cerrando el flujo de información de una forma segura para que no se pierdan bits y bytes importantes. Lo que pasa... Cuando expulsas el USB de una forma no segura, no segura, estás interrumpiendo de forma abrupta la escritura de datos. Por lo tanto, puede corromperse algún archivo o dañar la unidad, porque... En un ejemplo básico, es como dar un apagado de emergencia a una computadora dejando el botón de encendido presionado. Estás interrumpiendo todos los procesos y por lo tanto, si tienes buen hacer, buena suerte. Notes el sarcasmo. Si tienes buena suerte, o una suerte de la chinga como quieras, te jodes el disco duro de un apagada. Es muy poco probable, pero ahí está. Y lo mismo pasa con los USB. Los puedes echar a perder en una de esas, con todo y tus trabajos, tus tesis, tu porno, lo, lo que quieras, y cada vez que lo echas a perder, no hagas eso, ok? Expúlsalo de forma segura, no, no te la juegues ay si sí, lo voy a ay, así en chilo, no pasa nada, claro que sí pasa, te vas a fregar un día de estos, no lo hagas. Vamos a lo siguiente. Vamos a ver algo acá que pues esto bien podría entrar en las noticias, pero no. Porque de esto no se sabe casi nada, es una curiosidad Y lo tomaremos como curiosidad Porque... Porque... Porque sí um, Unos investigadores del TEC Y no del TEC de Mexicali, ojalá Sino del TEC de Massachusetts Han desarrollado una técnica para cargar dispositivos como teléfonos, tablets, laptops Por medio de Wi-Fi ¿Perdón no? Consiste en una antena flexible que está conectada a un semiconductor Dicha antena puede captar las señales de Wi-Fi y convertirlas en señales de voltaje. Actualmente, el dispositivo desarrollado puede convertir un 30% de las ondas de Wi-Fi. No sabemos en cuánta energía se traduce eso. Y pues está está padre. Empezar está padre, ¿no? Eso antes ni se veía. Ay, imagínense, ah, a ver, te voy a cargar mi teléfono. Ah, ahí hay un café. Nomás le agarras el wifi y ya lo cargas. Qué chilo. Bueno, se espera que para unos meses más pueda convertir el 60% de las señales de Wi-Fi en energía eléctrica. Solo imagínense lo que nos ahorraríamos en recursos y las oportunidades ambientales que esto ofrece. O sea, huevos. Usar el Wi-Fi para eso. Ni hasta dónde estamos llegando. Y hablando de baterías, una cosita más. ¿Verdad que... Bueno, no hablamos de batería, hablamos de energía eléctrica, pero... Eh, Cargar las baterías de teléfono, ¿no? Bueno, ¿verdad que es molesto que nuestras baterías de litio duren menos de un día? Esto estaba bien chilo, porque de esta curiosidad surge algo bueno. En la década de los 70s, se experimentaba con baterías de fluoruro. Estas baterías es bien sabido que duran hasta 8 o 10 veces más que las baterías. Que las baterías de litio, las que usamos actualmente en teléfonos, computadoras, tablets, póngalo usted a lo que necesite baterías, ¿no? El caso es que estas baterías, las de Floruro, al decir que duran 8 o 10 veces más, duran pasadas una semana. O sea, el teléfono usándolo así continuamente te dura, su 100% te dura unas, que sé, unas 4 o 5 horas. Usándolo continuamente, ¿no? Digamos que estás viendo películas o... ¿no? O eres, o eres bien, bien monótono y estás usando teléfono para, para solo leer cosas en las redes. Pues, pues, eso está bastante peor. Pero está, o sea, lo, lo estás usando 5 horas con su brillo y con, su todo, con todo lo que consuma, ¿no? Eh, pues digamos que para las 5 o 6 horas de teléfono, pues ay, ya se le acabó la pila. Hay que decir, ah, pues en estas baterías de fluoruro, digamos que te va a durar... Vas a poder durar una semana sí si quieres, porque son... Pues son muy duras, ¿verdad? ¿No? Pero, pero por una razón se dejaron de experimentar con ellas. Y aquí va. Estas baterías necesitan temperaturas muy elevadas y tienen compuestos altamente corrosivos. Más que las baterías de litio. Asumo que ha de ser ácido sulfúrico, yo no sé. Nomás estoy diciendo esta curiosidad. Sin embargo... Bueno, es que esa es la razón por la que quedaron en el olvido. Ya se experimentaron porque... Ya se experimentaron con... Con baterías de fluoruro por estas razones, no. Por eso desde más o finales de los 70s, eh, los tempranos 80s dejaron de experimentarse con estos. Porque parecía, al menos desde mi perspectiva, no muy rentable, no? Y muy peligroso que estas baterías necesiten temperaturas así y, y unas y utilizan compuestos. Pero el caso es que con las nuevas. Las nuevas y maravillosas tecnologías. Es posible, y quizá, que puedan ser, ser usadas sin riesgos en las investigaciones. Aún es pronto para hablar, pero se, espesa, se espera que en meses o años venideros veamos un, un gran cambio tecnológico a nuestros dispositivos. Yo, yo creo que es posible, sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Probablemente. Vamos a decir que sí. Vamos a decir que sí. En curso, Historia del Cambio. Bien, 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 ya hemos visto algunas cosas buenas en este programa Ahora repasaremos un poco de la historia Porque es importante conocer co a a ciertas cosas O tal vez no Pero igual vamos a repasarlas porque siempre es bastante refrescante saber algo nuevo Y el invento del cual hablaremos hoy En esta sección de de, de cosas del pasado pues Es... Ni más ni menos que internet. No hablaremos todavía. Pero sí, en ese, pero sí en esta sección de este programa. Del internet que lo conocemos. No, nos vamos a ir desde el principio. El del internet primigenio. El más primitivo. Y desde su inicio. ¿Ok? Estamos hablando de ARPANET. ARPANET la primera red de computadoras conectadas a distancia. Desarrollada en la década de los 60s y con pruebas exitosas en 1969, se trata de una red de computadoras que tenían como fin la transferencia de datos, no ver YouTube, nada de eso, o transferir datos. La conexión de la ARPANET consistía en cuatro nodos instalados en diferentes universidades, en la Universidad de Los Ángeles, o sea la UCLA, 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 en la Universidad de Stanford, San Francisco, bellísima la universidad. En la Universidad de California y en la Universidad de Utah, Utah. Fue a finales de 1969 cuando se realizó exitosamente el primer traslado de datos. Podríamos decir que este fue el verdadero nacimiento de Internet. Fue lento, poco a poco pero hasta 1971 ya había más de 24 co computadoras conectadas y para 1989 había poco más de 100.000 computadoras conectadas en todo Estados Unidos así es, todo Estados Unidos ARPANET en ese entonces fue la espina dorsal de investigaciones sobre la conexión de computadoras sin embargo, bueno en 1981, ocho años antes de que ya hubieran 100.000 computadoras conectadas en Estados Unidos, aparece nuestro bendito llamado protocolo TCP-IP y, y la definición de Internet. La primera definición de Internet como una red, una red enorme de computadoras. Pero explicaré así a grandes rasgos el protocolo de TCP-IP. Es la espina dorsal de lo que es la libertad en Internet, ¿no? La libertad de transferir lo que queramos publicar y escribir De hecho, ya han habido varios intentos de, de, de eliminar este protocolo No eliminarlo, sino modificarlo Y para no darnos tanta libertad Pero con todo y todo lo que han tratado Con toda la censura que hay actualmente y todo eso El protocolo sigue estando ahí, ¿no? Es, es lo que nos da libertad Libertad, sí Mucha libertad aunque ya no tanto, pero ahí está. Y no es hasta en 1990 que desaparece la ARPANET. Por cuestiones de desarrollo. Pero nada malo. Pero. Escuchen bien. Pero en 1991 se anuncia. Ahora sí hablaremos de lo que conocemos como Internet. La famosa World Wide Web. El WW. El primer sistema público. Y para que todos puedan hacer transferencias de datos entre computadoras y, y así. Y cosas de esas. Para utilizar este protocolo. Como hoy en día se requería de un navegador. Y ahí vienen cómo se llamaba. Si es World Wide Web. Lento como la fregada. Pero permitía la navegación de internet. Igual la navegación de internet no era tan rápida en esa época, ¿no? Pero igual, hay que mencionarlo porque no crean que haya sido. Muy rápido, muy rápida la conexión a internet en ese entonces eh, era lenta, lentísima. Uh, la cual en ese entonces albergaba la increíble cantidad: la World, la eh, internet, pues World Wide Web, albergaba la cantidad de menos de 100 sitios para acceder, menos de 100 sitios, porque era un concepto nuevo, pues. Luego empezaron a salir otros navegadores poco más sofisticados, como el Mosaic, el Netscape, y otros proyectos que de seguro salieron sin licencia y que desconocemos, porque es muy probable, siempre pasa cuando hay un, un nuevo avance tecnológico. Sí, claro. Pero luego de todo esto, salió nuestro amado. Y. y nah, ama, amado nomás, pero por infancia. Porque. Eh, eh, Está de la fregada. Y sigue estando de la fregada. Tenemos el internet de hecho ahora. Pero este, este está de la fregada. ¿no? Es el Internet Explorer. Con su poderosísimo rendimiento. En ese entonces. Que ahora es un pésimo rendimiento. ¿no? Porque parece ser que... Que no les gusta el avance. ¿okay? Internet seguía siendo primitivo en ese entonces. Navegación lenta restringida, y un lujo incluso para las empresas, pero esa fue la base original de lo que nos tiene aquí, la dichosa ARPANET, increíblemente, para 1996 en contraste con la anterior, ya existían 10 millones de computadoras conectadas alrededor del mundo, de este último pedazo del 96, empieza el internet chilo si que conocemos, todo lo que nos enteramos, usamos, enviamos, todo esto proviene desde aquel inicio humilde de conexiones de computadoras Todo lo que tenemos ahorita Implicó que alguien tuviera la iniciativa de transferir un mensaje a distancia Ahorrarse tiempo, recursos y con mejor eficiencia ¿Verdad que es interesante? ¿Verdad que, eso, ¿verdad que está bueno conocer? Sí, muy bueno Pero bien Estuvo bien esto Advertencia, Internet descompuesto Ahora sí, para dejar de lado un poquito de lado la seriedad de esto eh, Sí, muy serio, ¿no? Hasta groserías he dicho, pero bueno Vamos a unas historias de Internet Bien macizas Son un tanto curiosas y pues no está de más repasarlas, ¿no? Vamos a darle Google hizo una vez más de las suyas ja. ja. Esta vez no es tan gracioso porque esto afecta a usuarios de G Suite para negocios y en parte nos afecta a nosotros, aunque ellos no lo quieran reconocer. Y pues el pedo está en que estos vatos dejaron varias contraseñas de usuarios guardadas en su servidor como texto sin cifrar. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Lo que pasa es que cuando cifras una contraseña, como ejemplo, digamos que tu contraseña es... Um, uh, me gustan las patas 17, ¿no? Por así decirlo. En un texto cifrado se traduciría como un chorizo de números, letras, signos y espacio, Todo lo que quieras, ¿no? Esto para proteger tu privacidad y no dejar que cualquier metiche pueda ver tus cosas. ¡Qué bonito! Sin embargo, Google no le echó tantas ganas esta vez y millones de contraseñas... Se guardaron como texto normal, y tú dirás, ah, fue por un ratito, ojalá, nel fue por una década, y estos güeyes no se dieron cuenta hasta el 21 de mayo de este año, o sea, hace, a fecha de grabación de este programa, hace dos días, no sabemos si por negligencia, o porque de plano no prestan atención, pero pasó, y quien haya sido afectado, pues ya valió. Pero según ellos hicieron una investigación bien perra y corroboraron que no hubo afectados o acceso inapropiado. Pero vamos a ser realistas, ¿no? Fue una década de garra lo que dejaron expuesto a, a quien quieren engañar. Es obvio que hubo afectados. Y dicen, no, no, es que no, no encontramos acceso inadecuado ni nada de eso. Digan lo que quieran, pero... Fue una década y garra lo que dejaron expuestas las contraseñas del, de G Suite. Claro que va a haber gente que ha de haber entrado y ha de haber borrado sus rastros y con un chorro de tiempo por delante. A quien quieren engañar, pero claro, no, no lo van a decir porque tienen que cuidar su ya echada a perder reputación. Pero bueno, ahora pues vamos a una historia... Algo extraña y que aún tiene vigencia. Porque, porque está en el misterio, no porque la cuenta sigue vigente. Porque sigue habla Vamos a hablar de una cuenta de Facebook. Que ya fue eliminada. Pero la historia sigue vigente. Bueno. Es la historia de la señorita Karin. Catherine Waldergrave Un poco famosa es su historia. Más o menos en el 2011 en Facebook empezaron a detectarse algunos comportamientos extraños en el sitio y es que Karin Catherine Walder vamos a ponerlo para más facilidad vamos a llamarle Kate Kate, sí empezó a hacer publicaciones sin sentido, casi azarosas columnas enormes de textos sin sentido alguno con más de 700 comentarios por publicación todos, todos esos comentarios escritos por ella y no en comentarios cortos, hasta donde se sabe, no en comentarios largos. Lo que es extraño es que dichos comentarios fueron hechos en periodos muy cortos de tiempo. Cortísimos. En cuestión de segundos y minutos. No se sabe a ciencia cierta con qué fin hacía todo esto. Pero, algunas personas especulan que se trataba de un serio caso de esquizofrenia. Y que ella necesitaba ayuda. ¿Quién sabe? Kate contaba con doctorados y hablaba más de ocho idiomas uh, para hacer eso. Pues, ¿Quién sabe? A lo mejor la, tanto conocimiento a la volvió loca, sepa. O a lo mejor no tenía esquizofrenia. O a lo mejor estaba mandando un mensaje en código para no ser descubierta. A lo mejor estaba inculpando a una agencia de inteligencia. Um, otra cosa muy extraña es que al tiempo su cuenta de Facebook pues, fue eliminada por razones que no se conocen Obviamente no, a, no vamos a conocer uh, del todo siempre porque las cosas pasan y pues este es, este es uno de esos casos, no No sabemos por qué la cuenta de esta señorita fue eliminada Sin embargo hay un sitio en Facebook o bien en comunidad Que le intenta dar seguimiento a este personaje sin éxito, obviamente. Cualquiera puede decir cualquier cosa sobre ella y lo que piensa, pero la verdad de las cosas es que se desconoce su paradero. Algunos dicen que ella está cambiando de cuenta constantemente, otros dicen que, que se murió, no se sabe, ¿okay? no se sabe. Esta clase son las, esta clase de cosas son las que hacen internet muy, muy interesante, ¿no? Uno nunca sabe que puede encontrar por ahí. Esto yo lo encontré precisamente por ahí. Explorando Es difícil encontrar esta clase de historias Porque no son un interés público No al menos en este país A menos que un personaje De Youtube eh, exponga Estas cosas Pero créanme Hay muchísimas historias de este tipo Algunas muy horribles Con implica implicaciones muy oscuras Otras son más románticas Y llenan de esperanza nuestros horridos corazones y tenemos historias que son más divertidas y curiosas... Porque tienen elementos que se lo permiten... Solo es cuestión de pasar un rato en foros y demás... Que no sean redes sociales para encontrar cosas así... Los invito encarecidamente... A... a que exploren un poquito más por ahí de internet... De hecho... Si es en inglés mejor... Porque el 90% de la información en internet está en inglés... O sea si... O sea, es tanta la información que tenemos Que sentimos que es mucho Ese 10% Ese 10% eh, O tal vez menos Que tenemos en español Pensamos que oh, ya tenemos un chorro de información en español qué padre Pero no, hay más Hay más del 90% O un poquito menos del 90% No sé, el caso es que está alrededor del 90% Toda La mayoría de la información está en, en inglés. Así que yo creo que explorar internet en inglés es algo muy muy bueno. Uno nunca sabe qué encontrar. Yo yo, yo esta historia la encontré pues eh, en un foro que estaba en inglés. La verdad, no me quejo. Es interesante. Pero bueno, estas fueron las... Um, unas historias así pues, sencillitas de internet. La próxima vez también les diré otras historias de internet, ¿no? Así para, para seguir con nuestro bellísimo itinerario. Muy bien, pues. Muy bien. Y bueno, eso es todo por hoy. Llegamos al cierre del programa. Muchas gracias por acompañarnos en esta primera edición de Tecnología al Poder. Con todo y, y las cosas informales que tenemos en este programa... Creo que siempre nos podemos llevar algo nuevo que aprender o noticias nuevas que, que ver, aunque, sea, aunque solo sean un par de noticias. Síganos en redes sociales, en YouTube, en Facebook. Y bueno, eso es todo por hoy. Hasta la próxima. Desconexión en curso.